0: Pera aí, otário, você esqueceu de fazer a introdução. Que introdução? <risos> o lead lá no começo? Não,
1: mas eu vou fazer isso agora, né, cara? Pera aí. Ah, cara. tá. <risos> aí, <porra>? Calma, <risos> rapaz.
0: Eu tô excitado, eu tô excitado. A ah.
1: culpa não é sua, eu causo isso nas pessoas <risos> que eu tô <risos> oh, Que legal!
2: Que legal! Começando mais um Otário Cash Juntamente com meu amigo Diego Vilas Boas E hoje a gente vai saber de tudo Sobre o mercado publicitário no YouTube Porque a gente vai conversar com ele Que é administrador e cofundador da Anéticos Que cria e vende projetos publicitários Para o YouTube desde
1: 2013 Eduardo Filho que é o nosso convidado de hoje. Eduardo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado a vocês, é uma honra, estou muito feliz. Meu primeiro OtárioCast, tô muito animado. E primeiro podcast também, né? É, primeiro podcast, eu nunca fiz nada semelhante na vida. Primeira vez. Desvirginando duplamente. Exatamente.
0: <risos> estou feliz de fazer parte desse momento tão
1: importante na sua vida. Não vai doer. É, mas me liga amanhã, é só para mandar uma mensagem para o <risos> Eduardo, explica para gente, resumidamente, o que, é que você faz? Bem, o que eu faço mistura não só o que a Netflix faz, como a minha trajetória pessoal. O meu background é de área comercial, eu já fui head comercial de algumas empresas de telecom. O meu trabalho é esse, treinar vendedores, tocar equipe de vento. Eu montei uma ONG com recursos próprios e fali, quebrei. Deu frutos, <risos> tem meninas que eu ajudei, que se formaram, que me mandam foto da formatura, isso não tem preço. É ONG do quê? Era uma ONG de educação. Eu pegava adolescentes no Ensino Fundamental 2 e fazia uma aceleração de aprendizagem. Enfim, eu devo voltar com isso há algum tempo. Aí eu fali, não queria mais voltar para o mercado comum, né, de empresas, porque eu tenho dificuldade em me adaptar ao horário. Sim, sim. Eu passei o sábado todo hoje produzindo, trabalhando, muito feliz. Ao mesmo tempo que fui na rua com a minha esposa e fui trabalhando, o WhatsApp permite isso. Mas tem dias que eu quero ficar em casa vendo televisão até meio-dia, não quero trabalhar. Tem um a dois dias por mês eu tenho embaixo, meu corpo funciona assim. E numa empresa você não tem escolha. Então, é? vou procurar uma startup para trabalhar. Hum. De uma forma geral, é um padrão. Para startup, começa a Ganhar um dinheiro, é muito comum elas contratarem um diretor ou um VP de negócios. VP, se explica pro pessoal aí que. Vice-presidente. Hum. Vice-presidente virou um cargo. Então, um diretor, quando você quer promovê-lo, ele vira um vice-presidente. Então, algumas empresas têm 10 vice-presidentes. Não é igual no país que tem um vice-presidente. E é um cargo comum hoje em dia nas empresas. Uma empresa como a NET, ela tem gerente de. Não fale esse nome. Assim. Não fale esse Corta nome. Corta na edição. Aí. Não pode falar, pode falar, não tem problema. <risos> Ha, ha, ha. Ele Eles não gosta de mim, mas pode... Empresas de grande porte, que dessas que a gente vê, que aparecem na televisão, que investe em publicidade, de ramos diversos como telecom, como cervejaria, um gerente tem até sete níveis, G0 até G7, e o salário varia de 5 a 70 mil, isso é comum. Então, uma startup, geralmente, nessa fase que eu queria entrar, ela contrata um gerente que ganha uns 40 mil reais, contrata ele, às vezes pagando esse valor, porque a startup já deu algum dinheiro, e até então, quem faz os negócios, quem vendia era o cientista que criou a startup. Contrata esse cara às vezes pelo mesmo salário ou mais caro, dá alguma participação e a startup decola. Porque tem um cara profissional, especialista naquilo, fazendo as vendas. Sim. Então eu tava pensando nisso. Comecei a captar as startups, só que eu já tinha conhecido alguns youtubers. Eu vi que alguns youtubers tinham uma forma específica, principalmente alguns blogueiros, de falar com a câmera que um sócio meu na ONG, né? Falou: Cara, assiste esse cara aqui, que às vezes essa pegada de edição e tal. Essa velocidade pode ser boa pra gente fazer os vídeos. Nem uhum. eu, nem esse meu sócio fazíamos a menor ideia. Como subir um vídeo no YouTube, como que editava. Isso nunca aconteceu. Uhum. Primeiro, eu fiquei no processo de caramba, por que, que essas pessoas fazem vídeo de graça? Que eu ainda não entendi, a sense. Uhum. Aí eu fui Futucan. Primeira coisa que me chamou a atenção foi para Fernária. Porque eu falei, caramba, isso aqui é uma produção que custa dinheiro. Sim, e sim. Os caras fazem isso de graça. Foi o que mais me chamou a atenção. Porque um Castanhari, um Cauemoro, um vlog, eu entendia mais fazer de graça se fosse uhum. uma parafernália. A me chamava a atenção
0: Começava a envolver atores, muitas pessoas na composição É, né?
1: custo de locação tal. Vídeos saindo em datas certas falei, Caramba, por que, que os caras trabalham de graça? <risos> Como é que dá tempo se eles ainda tem que ter o emprego deles? <risos> Aí eu, uma dessas pessoas que eu tava procurando, prospectando, mandou uma tweetada falando de assuntos comerciais e divulgou o um e-mail no Twitter. Aí eu falei, beleza, peguei o mesmo e-mail que eu já tinha mandado antes que eu botei assim, assunto, gerente comercial, publicidade. Botei meu currículo, meu background, tal, tal, tal. Eu não era um desses gerentes que ganhavam 40 mil, mas eu já tinha uma faixa de salário legal, antes de falir. Nessa época eu não tinha um real no bolso, minha mulher que me sustentava. <risos> a minha mulher quase me largou no período, porque eu forcei ela a entrar nessa situação de largar emprego. Não foi uma coisa combinada que ela topou.
0: Então, na verdade, você investiu o seu tempo e seu relacionamento. Né? É, ela quase me largou.
1: E você tem filhos, né? Caramba. Eu tenho um filho de 13 anos. Caramba. Que não faltou nada pra ele. Porque a minha mulher ficou pagando a pensão, que era a minha obrigação. Então, foi uma situação bem difícil. Caramba. Eu sou um cara que corre muito risco. Hoje em dia, assim, pra eu botar um rádio no meu carro de 300 reais, eu pergunto pra ela se pode. <risos> eu, penso, eu sou casado há 10 anos. Com o passar do tempo, e eu ouvi isso de maridos mais experientes, mais antigos, quando você entende que a melhor coisa que você tem é nunca fazer algo que a sua mulher não está confortável, <risos> que se você fizer o que ela está falando... Melhor, uma melhor das melhores dicas, dicas do podcast. Não, não. Essa foi a dica mais valiosa da internet. Até hoje. <risos> Bem, então, eu fui, mandei o mesmo e-mail. E a pessoa me respondeu. No domingo. Eu estava sentado, vendo Faustão. Não me julguem. É inevitável. Não que eu veja sempre, mas nesse dia eu estava fazendo. Então, eu tenho que contar aqui a é verdade. Você
0: assumiu a pele de fudido mesmo, né? Sem um puto no bolso, assistindo a Faustão. O Faustão,
1: fudido. Aí... <risos> aí é o seguinte, uma ideia, a pessoa me respondeu, aí fomos pro Skype, a gente ficou de 8 a meia-noite conversando, Caramba. me explicando todas as dificuldades de vender publicidade. Se comparar com televisão deve ser uma coisa absurda, né? É, até se comparar com digital já é uma poeira cósmica. Com televisão não pode ah. nem falar, tá? A televisão são 20 bilhões e só a Globo fatura. Ah. Apesar da audiência ter caído, a Globo ainda consegue aumentar o seu faturamento. Eu, particularmente, acho que a Globo tem conteúdo de qualidade, sim. Tanto que as novelas são revendidas E passam no mundo todo, só que eles têm uma linguagem para a massa. Eu, você e você, que estão aí falando, a gente não parece. Eu fui excluído, não, né? eu fui excluído. É eu... <risos> você é você também. Eu tô com ah, você. Eu, eu, só eu não sou eu. Sou eu você, nome. você é você. <risos> eu entrei em crise agora. Você está aí, somos somos daqui, é um trio, é, um, é uma trinta amorosa. Nós. É, é um triângulo <risos> amoroso. <risos>
0: Você concorda comigo que o YouTube talvez seja o único terreno que a competição acaba agregando valor a todos? Porque, por exemplo, o Porta dos Fundos acabou impulsionando o Paramec, e mesmo que ambos buscassem um sucesso com humor e tudo mais, um acabou gerando credibilidade pro outro pra crescerem juntos, certo?
1: A Porta dos Fundos não empurrou para a paraferalha. A Porta dos Fundos empurrou todos os canais do YouTube. Todo dia, todo mundo. A Kefra, Kefra, se você estiver ouvindo, você tem orado <risos> pelo Porta dos Fundos, agradecendo? <risos> é sério isso. Isso é sério, Porque eles fizeram foi surreal. Porque assim, tirando o ponto dos fundos que teve investimento do fundo de investimentos do Luciano Huck, os próprios sócios botaram grana. Hum. Ninguém foi assim. Todo mundo começou com um pouquinho. A Parafernália começou com 100 mil reais. A quebra não começou com nada, sabe? Então, por mais carismático, inteligente que você seja e por mais que o YouTube Brasil seja o segundo maior mercado do YouTube do mundo, tem coisa que não dá pra fazer. Se o criador tem que gastar horas ralando editando, ele tem menos tempo pra criar e lançar menos vídeos. Sem lançar menos vídeos ele ganha menos AdSense. Sei é bem que isso. Enfim, oh, o Otário é o exemplo máximo do que, que é isso. Mas tem mudanças por aí no Otário, não é não, Otário? Assim espera, né? Vamos ver. Oh, que, que legal! legal. <risos>
2: Hoje em dia, quanto que tá mais ou menos o valor financeiro em torno de YouTube? Por exemplo, você falou que a Globo ganha em média 20
1: bilhões com hum, propaganda, né? Isso. YouTube, quanto que ganha? Quando você fala YouTube, você tem que separar YouTube. YouTube é a empresa YouTube, que vende mídia, vende pro rol, vende banner. Tá. E os produtores de conteúdo, que é um product place, um merchan dentro do canal. É o Nostalgia fazer um merchan pra Coca-Cola.
2: Ah, tá. Que Isso daí não vai pro YouTube direto, na verdade. Não, não é vai, vai direto só pro, canal. pro
1: produtor. Isso aí, não consigo estimar eu sei te dizer que tem canal que cobra 3 mil, como tem canal que cobra 20 mil em algo que vale 100. Tipo, Caramba. tem canais muito bons que cobram 20 mil no Merchan, mas vende 3 por ano, mas só que esse de 20 mil comparado com o que é pago na TV, valeria 100 mil. Entendi. Qualquer canal com mais de 300 mil inscritos tem mais audiência do que qualquer canal de TV a cabo. Isso é chocante. A Globo não. A Globo ainda ganha de lavada de qualquer canal do YouTube junto. Mas é um caso à parte.
0: Mas em compensação a gente entra num random né de empresas. Tipo assim, um comercial do iPhone. O que, que é mais fácil? Eu anunciar na novela das oito, que é pra massa, e a massa geralmente prefere celulares Android, ou eu vou anunciar em podcast de tecnologia, especializados em Apple, vou anunciar num loop infinito, num Mac Magazine. Sim, sim. Que com certeza eu vou pagar muito menos e o meu retorno vai ser maior, porque eu estou centralizando a
1: minha publicidade, certo? Só que tem um problema. Hum. Quando ele bota no Mac Magazine, ele vai ter um percentual de conversão de impacto versus venda maior do que na televisão. Porém, o alcance da televisão é para 40 milhões de pessoas. É, o universo é muito maior. É isso que ainda é uma barreira para o YouTube crescer. Só que isso é uma peculiaridade do Brasil. Porque a Globo é uma televisão gigante comparada no mundo, tá? Pra vocês terem uma ideia. A Casa de Bahia, que se eu não me engano, é o primeiro ou o segundo maior colocado em compra de mídia. Fora o que ela gasta com os funcionários dela de marketing. Isso aí é só de compra de mídia. Comprar outdoor, jornal, televisão. Hum. Ela gasta Resta um 1 bilhão ou 1,2 bilhão de reais em publicidade por ano. Caramba! Tá? Um anunciante. Você ainda tem Petrobras, você tem blá, 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 Então, esse dinheiro, hoje, 60% vai para Globo.
0: Porra, 60% do mercado inteiro brasileiro vai para Globo? Isso,
1: isso aí é dado público.
0: É basicamente um Bolsa
1: Família para Globo. <risos> é, eu tô citando de forma porque é dado público. O que são informações que não são públicas que eu sei, eu tô omitindo os nomes. O YouTube Brasil venda de mídia, no Brasil fatura 1 bilhão por ano. A Globo TV, 22, 26 bilhões. O YouTube Brasil fatura 1 bilhão no Brasil
0: Pouco né tipo, perto da televisão Como você falou, dos 20 bilhões da Globo É, pouco,
1: né? é exatamente o é. Mesmo. E o YouTube já movimenta Uma audiência igual a da Globo Só que o YouTube como um todo A Globo é num canal só, entendeu? Essa que é a diferença, é a concentração Que beleza, tá mudando Se os canais do YouTube estivessem sabendo se posicionar Perante as agências, mesmo a Globo sendo gigante Os canais estariam ganhando 20 vezes mais dinheiro do que ganham Muita gente tem essa coisa de, ah, baixa é a Globo O povo não é bobo, eu sinto uma vergonha ali Infinita, eu vejo essas frases. A Globo é uma empresa lucrativa, boa. É isso que eu não entendo, cara. Cara, você é contra? Cara, desliga. É, é só mudar é, o canal. é de canal, é, é um... cara. É, cara. É tão fácil, né? Qualquer um pode Exatamente, cara. cara.
0: Em vez de você apedrejar, entendeu? cria conteúdo é. digno do que você acha no YouTube e você vai ser patrocinado aí pela empresa do Eduardo, pô. Exato. É.
2: O que, que impede ou dificulta para um youtuber que está começando agora, por exemplo, conseguir viver exclusivamente de produzir conteúdo né, para o YouTube? O que,
1: que você acha que impede as pessoas de conseguir viver disso? Algumas coisas. Tudo tem a ver com mentalidade. Eu não estou falando que são pessoas burras. Todo apresentador de um canal que passou de 100 mil inscritos Com uma pessoa muito inteligente Porque ele aprendeu por instinto, como mexer na plataforma Agora eu vou dar uma dica aqui de ouro Que eu aprendi com os meus amigos Flávio Luz e Delo Amêndoa Tem muito canal muito bom, aí quando dá 3 minutos eles Então galera, se você gostou desse vídeo Deixa aquele like aqui, que isso ajuda muito o canal Se você se identificou com esse vídeo, comente aqui nos comentários Lembrando que você pode clicar aqui para se inscrever no canal A pessoa já desligou o vídeo e o cara ainda continuou falando 1 um minuto e meio ou seja, se ele quisesse fazer isso, ele tem que fazer isso faltando 20 segundos pra acabar o vídeo. Entendi. Botar no final. Ou... Ele faz isso e bota uma esquete no final. Hum. O por Porta dos Fundos, a parafernália, e a Jujutsi fazem muito bem isso. Sim, eles fazem. Porque bem. eles botam. Um
0: plus, né? A galera fica curiosa pra saber o que eles vão fazer pra chamar atenção pro canal. É. Né? Ó, isso já vale a contribuição no Patreon, hein, galera? Exato. Vale. <risos> Exatamente.
1: Então, <risos> aprende a pessoa. Eu tô falando que a pessoa quer saber. E tem vídeos desses canais que a parte mais hilária é naquele finalzinho. Por isso que a retenção é alta. Se os canais fizerem isso, o algoritmo do YouTube vai fazer com que esse canal cresça mais rápido. Por quê? O YouTube hoje, ele é todo pensado para que a pessoa passe o máximo de tempo na plataforma. Então, se a pessoa fica até o final do vídeo, ela dá a oportunidade ao YouTube de recomendar outros vídeos em looping para a pessoa continuar assistindo. Então, voltando, os canais que eles precisam é informação. É uma dificuldade normal de uma indústria muito nova, então você comete muito erro, você perde muita oportunidade. Então, tem coisas técnicas como essa que você tem no próprio site do YouTube, você é futucando lá. Então, a pessoa pode buscar ali. E publicidade, cara, simplesmente precisa que alguém ensine porque eles não vão ter como aprender isso, entendeu? Por isso que eu fiquei motivado a fazer esse podcast, porque eu tô tendo a oportunidade de falar aqui algo que eu fiz em pequena escala até hoje. Teve uma palestra que eu dei sobre publicidade no YouTube em março de 2014 pra 30 pessoas. Foi ótimo. Eu peguei feedback com algumas pessoas esse ano, esperei um ano, e pessoas elogiaram e citaram coisas que eu falei um ano atrás. Lembravam. Tava na cabeça até hoje. Pô, que legal, hein? E quando eu converso com um canal, por exemplo, quando eu tô vendendo um projeto e eu vou falar com um canal, que esse canal faz 50 mil views por vídeo, mas é muito bem feito, a imagem é ótima, e ele fala que ia cobrar 10 mil no merchan, aí eu, pro bem dele, faço uma pausa, fico meia hora explicando como que é o mercado, <risos> explicando pra ele como ele está jogando contra ele cobrando 10 mil, por quê? Como eu concorro com muita coisa dentro de uma agência, o cliente hoje se sente mais confortável de botar 50 mil reais no portal Terra, do que numa ação de product em canal do YouTube, tá? Então, eu tenho que fazer muito esforço pra convencer, por quê? O portal Terra, ele compra, ele sabe que ele vai receber, Ricks, acesso, eles sabem.
0: É um pacote, né? Isso. Tipo, você tem ali, você tem toda a estrutura em multinível. Isso. Né? Isso é
1: chamado mídia de performance. Por exemplo, a Netflix, em todos os projetos, ela dá garantia de views. É risco nosso. Se acontecer alguma catástrofe e não bater, o cliente não paga ou a gente vai pagar do nosso lucro mais vídeos até bater a garantia de views. E todos os projetos que a gente fechou, que a gente fechou projetos com grandes marcas, com o Citroën Aircross, com o Buscopan, o Santander, Bradesco Seguros, a gente fechou grandes projetos. usado essa estratégia. Mas é isso, eu tenho que assumir esse risco e em todos a gente superou. Existe tamanho
2: mínimo para um
1: canal ser atraente para os anunciantes? Vamos lá, vamos falar de publicidade. Hoje, como as marcas não entendem muito de YouTube, o que que, às vezes, elas levam em consideração pra escolher um canal? Elas levam a estética do canal. O mercado de publicidade é o um mercado de estética, de design, é um mercado de coisas bonitas. Então, se o canal tiver uma estética boa, uma vinheta tá bem feita, um rosto bonito... Porque, assim, o não sal costumam falar se a pessoa é muito feia, ela tem que ser alternativa. <risos> tem que botar alargador... é moura né? É, senão é. você tá ferrado, meu irmão. Então, se você que for muito feio, ou você vira alternativa, você bota um saco na cabeça. <risos> Entendeu? É direto, né, Otávio? <risos> Ou uma máscara. O canal do impedidos tem um cara lá que bota uma máscara. Tenho certeza que esse maluco é horroroso. Tem o menor dúvida. <risos> Mas cria um personagem, uma vinheta legal, uma qualidade mínima. Vários youtubers dão dicas de como fazer uma coisa profissional com tudo improvisado. E, além disso, o YouTube tem algumas verticais de temáticas desenvolvidas. Games, sucesso. É. Tá bem desenvolvida. Humor, sucesso, mas não é o mais atraente publicitariamente. Moda tem muito, mas não é de qualidade ainda. Culinária! Culinária, vou chutar, mas assim, você tem poucos canais de qualidade, porém é um nicho muito valioso. Numa cozinha, você tem mil indústrias ali dentro. Você tem alimentos, você tem geladeira, micro-ondas. Então, culinária de AdSense, provavelmente é um dos maiores AdSense, pelo menos muito maior do que games e do que humor, e tem muito anunciante. <risos>
0: Você fala coisas assim, chocantes, de uma maneira tão normal, tão fluídica, que pra mim, peraí, o universo é desencanto. Pra mim, eu, quem fizesse palhaçada no YouTube tava ganhando dinheiro e quem fizesse review de Minecraft tava rico. Agora não, então você tá dizendo que quem ganha dinheiro são as pessoas que fazem culinária. De anunciante.
1: É, são três formas, vamos lá. O que é que impacta no valor da licença? Porque são várias coisas. Quando você faz um milhão de views num vídeo, primeiro que nem todas as suas views são monetizadas. É, certo, pois né? é. Você monetiza de 50 a 80%. O que é que impacta nesse percentual de visualização? O período do ano. O mercado publicitário ele é sazonal. Então você tem momentos muito bons e momentos muito ruins. Sim. São as duas coisas. Tem mais anunciante em culinária e tem pouca concorrência hoje. Nesse momento, tem espaço para seis novos canais de culinária e os seis vão ganhar dinheiro. Se forem
0: criados hoje. Ó, oh, é, oh, dica de ouro agora também. É, Exatamente. galera. que aí faz um pão de queijo, faz um bolo de fubá bom
1: aí. É, não precisa ser chefe de cozinha. Se você for um cara inteligente, carismático pode ser suficiente. Porque as marcas nem sempre estão só olhando views. Então, por exemplo, a Madu Magalhães é um cara Maravilhoso Que quando ela era muito pequena Uma marca preferiu pagar 20 mil Numa publicidade nela Que fazia 40 mil views por vídeo Do que pagar 50 mil a parafernália Que fazia 1 milhão e 200 é. Porque Humor Não é um target publicitário Qual é o produto do humor? Não tem Não é. tem batom Tem cozinha Tem carro Mas qual é o produto do humor? Então os canais de humor Eles são bons de audiência Aí você ganha no volume Entendi. Então é Tenha uma identidade visual legal. cria um canal com uma temática publicitária. Passa publicidade para marcas boas, mesmo que seja de graça, para ter o case. Não esconda produtos. Coloque os produtos. Tem gente que esconde a marca. Que maluco. Quem é você para esconder a marca? Você acha que alguém tá ligando para você, rapaz? Você não faz merchan nenhum. Usa o pacote de traquinas. Bota a lata de Coca-Cola na, na mesa. Balduco pode? Balduco pode? Balduco. Bota balduco. Dá fala, fala que tem recheio. Que <risos> é mostra o recheio na edição. Bota o recheio transbordando igual a caixa. <risos> aproveitando o meu canal, então,
2: como exemplo, eu não ganho dinheiro com anunciante, com porra nenhuma. Nem vai ganhar nunca, jamais. É, pois é. Eu já... <risos> é pouco provável. Isso, eu tenho a plena consciência diz, de... E pior, é que tem filha da puta oh, tem ainda, hein? que vem em cada vídeo que eu faço vendido. e um cara me manda lá vendido, porra. Caralho. Eu sou vendido pra caralho, mas não recebo dinheiro de ninguém. É. Que injustiça. Eu queria saber de você se existe alguma maneira de um canal se sustentar sem anunciante.
1: Tem. Eu vou dizer um jeito que você mesmo consegue. Não, vamos você já fez um passo importante com o Patreon. Sim, é isso aí eu já estou fazendo. Porém, você não é publicitário, você não é vendedor, você não é marqueteiro, não faz parte das suas habilidades. Exato. Você é um cara secreto, eu imagino que você seja um cara da área de exatas, um administrador, menos marqueteiro. Só tenho certeza absoluta que você não é.
0: O Eduardo comendo pelas beiradas para tentar entender. <risos> Talvez
1: eu saiba. Oh, mistério. Mas todos os outros canais, além de publicidade, podem ganhar dinheiro com os fãs. Você só tem essa opção, tá? Patreon já é um primeiro caminho. Sim. Né? Só que você poderia fazer isso de uma forma muito melhor. Eu posso apontar um, uma oportunidade de melhoria no seu caso específico? Claro,
2: claro. eu adoro
1: ser criticado e que eu posso usar isso de uma maneira construtiva. Tá bom. Todo canal de YouTube, a imagem, a marca, o branding de um canal, de qualquer canal do YouTube, que seja 50 mil, vamos partir desse princípio, tá? É um canal grande. Pode não ser grande comparado ao pós-fundos. É Maracanã, tá? né? Mas comparado ao Multishow, que dá meio ponto no Ibope, é grande. Um ponto no Ibope é 60 mil, não é isso? multiplicador, acho que é 10. Então, seriam 670 mil 67. pessoas considerando o Brasil, tá? É assim que é medida. Caramba. Pô, quantos canais fazem um milhão de views aí todo o vídeo? Tá. tá. Então, vamos falar do Otário, especificamente. Todo canal é cool, é pop. Os canais do YouTube são os novos ídolos pop da atualidade. Então, por exemplo, as camisas do Otário, o bonequinho do Otário, a caneca do Otário, quantas outras coisas o Otário lançar, chaveiro, moletom, outros modelos de camisa, são produtos que despertam desejo de um público aí de 10 a 30 anos. São objetos de desejo, mas o otário vende eles como uma esmola um pedido de ajuda. Me deu uma esmola que eu te dou um otarinho. Isso você está fazendo errado e você sabe que você pode contar comigo para te ajudar nisso. Aquilo depende mais de você do que de mim. É verdade. Se você vender coisas pros seus fãs, além de você ter dinheiro para ter mais estrutura, isso aí eu não tô falando agora só do otário, qualquer canal. Se você faz 5 mil views no vídeo, você já tem fãs para comprar coisas do seu canal, tá? Isso aí é regra, fato. Só não é feito no YouTube, mas é feito em Vários outros sistemas Caramba. Então, se você vende Produtos para os seus fãs Primeiro Você vai ter mais dinheiro Para investir no próprio canal E oferecer mais conteúdo para ele Porque um fã Que ama um canal Que lança dois vídeos por semana Ele ficaria muito feliz Se esse canal lançasse Sete vídeos por semana Sim, lógico Mesmo que fossem de temas totalmente como Mesmo que fosse dividido Em três canais diferentes Os fãs ficariam mais felizes Aí o outro benefício Que você dá para o fã Quando você vende produto para ele É porque você satisfaz As necessidades dele O fã quer ter brindes O fã quer ter souvenir Sim, claro, por exemplo, quantos livros vocês acham que é necessário vender para ser considerado um best-seller? Uns 10 mil, acho. Não, então, vamos lá. Em qualquer tema, 5 mil em 30 dias já é considerado best-seller. 30 mil é um best-seller clássico, mesmo que demore muito tempo. Alguns youtubers lançaram livros recentemente. Sim, sim. dos Fundos, Felipe Neto, a Tati do Acidez Feminina, o Christian Ficou Louco, que é um canal grande, bem sim. grande. Os youtubers estão vendendo assim, 40 mil livros nos primeiros 30 dias. Caramba, Caramba!
2: Todos! Você falou em livro, eu tô quase vendendo, começando a vender gibi, hein? Vamos ver se tá certo.
1: Tá, então, pensa bem. Vamos pensar essas lojas de e-commerce aí da vida, que vendem coisas. Elas têm que comprar post no Facebook, elas têm que comprar Google, elas têm que botar no na TV para as pessoas acessarem o site. Os youtubers têm um canal de YouTube para divulgar a própria loja e não criam loja. É. Entendeu? Tudo bem. É fácil criar uma loja? Não é. Mas não tem ninguém nem tentando. De repente tem um brother programador, você faz uma proposta para ele, para ele ser sócio da loja, o cara vai criar uma loja que pode me dar 30 mil por mês. Se o um programador me ajudar a ganhar esses 30 mil e eu der 20% para ele, é ruim?
0: Mas, Eduardo, você não acha que você está cobrando o empreendedorismo dos youtubers quando, na verdade, eles são apenas comunicadores? Sim,
1: então eles têm que se associar a alguém, pede ajuda. Sim, talvez isso não aconteça por essa razão, não? É, mas não aconteça porque eles nem sabem que deveriam fazer isso. Por exemplo, um youtuber não tem que vender. Quando alguém procura publicidade, não tem que ser ele. Tem que ser qualquer pessoa, menos ele. Porque, imagina, eu chego pro Christian, eu louco. Cristian, tudo bem? Quero fazer uma ação aqui no, no seu canal. Quanto custa? Ele fala, ah, 20 mil. Pô, Cristian, tá caro. <risos> Faz por 10. Aí pensa sobre a ótica do artista, que todo é youtuber. YouTube é... É um artista também Sim, sim Ah, você acha que eu não valho? Você acha que eu valho menos?
0: <risos> Entra o um ego
1: Mas isso não é ego não Isso é legítimo Nesses assuntos O artista tem que ter Uma camada de proteção Alguém tem que fazer isso por ele Sim Não é o um youtuber Que tem que negociar Pô, cara Pede pra um amigo Fazer isso de graça pra você Uma pessoa que seja Um pouco mais despachada
0: Delegar é inevitável, né? Processo de qualquer empresa
1: né? É, a estrutura mínima que um canal tem que ter pra começar de verdade. Pra você começar com o um mínimo de profissionalismo, você precisa de um design que pode ser frila, tá? Tudo que eu vou te falar pode ser frila, tá bom? Porque não precisa ter nenhum funcionário. Uhum. O único funcionário que tem que ser dedicado é vendedor. Ou propagandista, que eu vou explicar a diferença. O propagandista, ele só conta a notícia e não vende. Em vez dele distribuir completo, ele vai lá e entrega o Media Kit, vai com o iPad e mostra os canais. Ele só vai contar a notícia. Naturalmente, as agências vão mandar e-mail lá pro canal. Aí... O dono do canal negocia, ou um outro cara mais experiente negocia, ou a pessoa pede minha ajuda, ou a pessoa pede ajuda da Néditos, mas isso tem que ser em São Paulo, não adianta fazer no Rio. 99% do mercado de está em São Paulo, não tem escolha. Entendi. Você precisa de editor, você precisa não editar de forma alguma, <risos> você tem que pagar alguém para fazer isso. Caramba. O design, alguém que manda bem a imagem, é uma coisa que você vai usar de vez em quando, que é pra deixar um background bonito, criar uma vinheta, uma identidade visual pro seu canal. Criar thumbnail, que a thumbnail é muito importante, é uma imagem. Se você criar a Thumbnail, o YouTube escolhe um frame aleatório e coloca lá na miniatura do vídeo. Ah, isso é importante. É, a Thumbnail é uma das coisas mais estratégicas igual a retenção do canal ter sucesso. Depois que você tem 500 inscritos, o YouTube libera os botões pra você personalizar. Então a Thumbnail é uma imagem que você pode criar qualquer uma. Pode ser uma imagem que nem está no vídeo. Então você tem que botar uma imagem dando um grande zoom, tem que ser uma imagem assim, a cara bem grande e uma frase. Vamos supor que o título do vídeo é 5 maneiras de conhecer Orlando. E o vídeo é assim do Diego você tem que fazer Sim. o seguinte você bota sua cara enorme eu já vou perder viu não vai não vou te explicar por quê. você bota o Mickey do lado e escreve Orlando em fonte grande com uma cor bonita um azul escuro mas sabe por quê? Se você tiver um Facebook de 5 milhões de fãs E você tiver um canal no YouTube E hum. você divulgar o seu vídeo Com mil postagens no seu Facebook De 5 milhões de fãs Quando você puxar o um relatório das suas views 80% das views vieram do próprio YouTube Via home, via indicação Via recomendação, via vídeos relacionados Só que esses vídeos relacionados São muito pequenininhos Então se você bota uma pessoa de corpo inteiro Vira um borrão
0: Ah, entendi Aí
1: aquilo não é atraente Qual é o gabarito do YouTube brasileiro? para Fernando Uhum. Se você quiser saber como fazer thumbnail É para a parafernália E o título, você bota um título que você quiser O Google Trends é uma ferramenta pública Que você consegue pesquisar palavras Que estão sendo muito pesquisadas Pra você tomar a decisão de qual título você escolher E é, aí isso é interessante que eu nunca <risos> fiz isso é. Todo canal deveria fazer isso Mas sei lá, de 130 mil canais, 10 canais fazem isso. Que isso É uma ferramenta pública Que aí o algoritmo, tanto do Google quanto do YouTube Acaba recomendando isso pras pessoas Isso é uma dica que vale muito dinheiro hein? É Caramba. Sim, sim. Eu tive bons mestres. Isso aí eu não aprendi sozinho, não. Então, voltando. Você precisa de alguém que entenda de mexer na câmera. Por quê? Se você falar direto pra câmera, você botar um cenário atrás de você que não é nada demais, a acidez feminina tem um vídeo muito bom que pode ser seguido para qualquer canal. Ela explica como que ela decora o ambiente atrás, ela descobriu uma câmera que é cara, não é inacessível, mas é cara. É a Canon 70D, que tem foco automático. Então, se você estiver sentado, ela ajusta o foco sozinha. Sim. Porque o cara que opera a câmera, ele fica justamente toda hora, a está no foco, opa, peraí, peraí, volta aqui e tal, você precisa de um câmera que possa te ajudar nisso, então tem gente de cinema que não ganha grana, então <risos> o cara pode te ajudar por tesão para tentar ganhar no futuro, entendeu O parte dos fundos teve investimento mas o início do início da operação, muita gente estava lá na brodagem se o canal não sabe fazer, procure um parceiro então, tem muita gente que você procurar, só que você tem que pedir o cara não vai chegar e falar, hum, eu sei mexer em câmera, deixa eu procurar um canal para ajudar hoje <risos>
0: Os brasileiros são originais. Os canais não estão se ficando um
1: pouco parecidos uns com os outros. Alguns são originais e vários não são originais. Tem canais hoje que simplesmente se ligaram, que se eles criaram um canal e tiveram uma postura um pouquinho de corinho da capricho, eles sabem que vão ganhar dinheiro, <risos> vão ter fã, vão dar autógrafo nos eventos de internet. E tem alguns originais. A Juljute é original. O Parafernal é original. O Castanheira é original demais. Canal o canal do, do é original O canal do Otário é original A Kéfera é uma gênia. Tá há 4 anos e, e se desgasta Continua genial Cinco alguma coisa é genial Canal 360 esportes no Youtube Que foi lançado em maio É um canal originalíssimo Feito com altíssima qualidade Mas aí já é uma nova leva de Youtubers Que vão chegar Que já são empresas Youtubers Não Youtube que já investe Sim. Como eu falei, são 137 mil canais Tem coisa original e tem muita coisa repetida Eduardo, o que os canais mais atraentes para as marcas possuem em comum? Boa parte é o que eu já falei antes. Então, o que, que esses canais têm? Se eles forem de humor, eles evitam a polêmica desnecessária, não usam baixaria, tem uma boa qualidade de imagem, de luz, de som, uhum. tema bom, né? E identidade visual boa. Isso já é um fator. Além disso, flexibilidade de cachê. A primeira vez que a marca entra em contato contigo com uma oportunidade real de contratar, você não fecha com ela, acabou. Tem outros mil canais além de você. Você é um mais um, você não tem ninguém ainda. Sim. Sim, sim. E o principal, que não é excludente, mas é o que ajuda muito, é você ser de uma temática que seja atraente publicitariamente. Então, música, culinária, viagens, esportes, moda, beleza. São temas que você liga a televisão na novela das seis... Tira um dia e fica até a novela das nove, bota um fone de ouvido tocando música alta, só olha o que tá passando, tá? Na Globo. E olha quais marcas estão aparecendo ali. Ah. É só criar canais dentro dos temas que combinem com as marcas que você vê anunciando no horário novo da Globo. Acabou. Interessante. O que você assiste
0: no YouTube? Você consegue se entreter sem analisar o que assiste de forma técnica?
1: Demais. Eu me entretenho e por tabela eu vou ver as oportunidades e anoto, mas eu me entretenho. <risos>
0: mas então você não consegue ver o que porca rola e mesmo na diversão, né? É, porque assim... Você trabalha se divertindo e se diverte trabalhando.
1: Exatamente. O meu trabalho hoje, eu tenho uma situação muito privilegiada. Eu descobri um trabalho que eu não me sinto trabalhando. Eu trabalho, o meu expediente, eu só não estou trabalhando quando eu estou dormindo. <risos> mas se eu considerar que quando eu estou dormindo eu estou guardando energia para trabalhar mais, <risos> então eu trabalho 24 horas por dia Feliz Então eu assisto Para a Fernalha, Eu assisto Jujuts Eu assisto Porto dos Fundos Esses são os principais Os outros todos Que eu falei que eu gosto Eu gosto Mas eu não tenho Óbito de assistir O que eu assisto mesmo É Netflix Deixa eu fazer A declaração de amor aqui Eu amo a Netflix A Netflix é a empresa Que eu mais amo na vida Eles são a empresa Mais incrível Que aconteceu Netflix eu te amo Beijo Eu queria abraçar a Netflix Eu queria que a Netflix Fosse uma pessoa Pra apertar e ali abraçar Uhum. Até o Silvio Santos
0: a prova Netflix,
1: Porra, os caras são demais,
0: cara. Casa de Ferreira e Espeto de pau. É.
2: <risos> Bom, Eduardo, a gente já tá... O pessoal não sabe, mas a gente conversou aqui mais de três horas. É. Isso aqui vai ser transformado provavelmente em meia hora. O Diego tem uma missão praticamente impossível. <risos>
0: É muita coisa boa pra cortar, porque geralmente você corta as coisas ruins, né? Mas tanta
1: coisa boa é
0: de. Com certeza, isso aqui ainda tem mais 5 horas aí de papo. Tranquilamente,
1: <risos> a gente vai ter
2: que chamar o Eduardo mais algumas vezes aí pra dar conta de tanta informação. Com certeza. Então, Diego, por favor, deixe suas considerações finais aí.
0: Bem, galera, foi um prazer, eu aprendi muito com esse podcast, definitivamente estou com um expert aí, com a gente, Eduardo, e tem uma novidade, olha que legal, depois de, do podcast sobre YouTube, finalmente eu vou estrear o meu próprio canal, sim, estou com um projeto maravilhoso chamado Casal Comercial. O que, que é o Casal Comercial? Sou eu e minha digníssima companheira, criticando, rindo, brincando com o mercado publicitário brasileiro e mundial. Então nós vamos apresentar propagandas que vocês já conhecem, mas que são ridículas, e vocês não se dão conta disso Propagandas que não informam nada Que não entretêm, que não divulgam nada Então nós vamos com muito bom humor Levar isso a vocês Mas logicamente também vamos mostrar os melhores cases publicitários então espero que vocês assinem, assistam. Com certeza o lançamento já vai estar disponível, então vão lá, procurem o canal do YouTube Casal Comercial. Siga-me no Twitter @dvbooficial, Oficial, sigla de Diego Vilas Boas, Oficial, e quero saber a opinião de vocês a respeito dos nossos vídeos. Só isso. Muito bom, muito bom. Eduardo, as considerações
2: finais são todas suas, por favor, deixe seus contatos, enfim.
1: Beleza, muito obrigado, foi uma honra, será um prazer voltar várias vezes. Então eu queria enfim, encorajar iniciantes no YouTube a insistir, tentar testar o que eu ensinei. Se você não é um youtuber, experimente. Não me siga no Twitter, eu não falo nada interessante lá, mas no, no link, enfim, em algum lugar, o Diego e o Otário vão colocar um link de uma matéria sobre anéticos que explica muito bem, fala um pouco do mercado. A gente vai colocar aqui na descrição do vídeo. Então, eu espero que vocês me vejam novamente. Então, meu nome é Eduardo Filho e pretendo fazer outras participações como essa aqui, compartilhar mais esse tipo de informação. Muito obrigado, foi uma grande de honra, estou muito contente.
2: Vai ter que chamar o Eduardo mais vezes, com certeza, Sim. então acho que pelo menos uma vez por mês ele vai estar de volta aqui e a gente vai ter que criar um quadro especial para ele, porque ele tem muita informação de dicas aí sobre o YouTube, tem muita gente que está interessada nesse assunto, eu tenho certeza, então eu queria a opinião de vocês, qual o nome desse quadro de dicas que vão ser dadas aqui pelo Eduardo, especialmente para aqueles que querem viver do YouTube e quem der o melhor nome para esse quadro Vai ganhar um brinde do otário oh, que, legal. <risos> que legal.
0: <risos> legal.
2: Então é isso aí, pessoal. Oi, ah. você acabou de ouvir o oh. otário.